1: Volvemos al aire en Industria Argentina, 21 minutos pasaron de las 22 horas 19 grados la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos eh, el lujo, el honor, lo hablamos un poco fuera del aire y también eh, el aire. comienzo del, del programa con, con Ignacio Arau cuando decía... ¿Cómo fue que dijiste mi, mi actor preferido? Es uno de mis algo, actores preferidos. Uno de tus actores eso. preferidos. Bueno, eh, vamos a ver si también va a ser parte de tus directores preferidos, porque no. Estamos en línea con Fernán Mirás, actor, guionista, director. Acaba de estrenar su primera película dirigida por él, con Darío Grandinetti. Eh, actúa él mismo también, así que vamos a hablar un poco de todo lo que veníamos hablando a lo largo del programa, la situación que está pasando en la cultura y también, por supuesto, de sus proyectos y su película. Fernán Mirás con nosotros, Fernando Facundo Ronchel, te saluda. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va, Che, ¿Cómo andan?
1: Bien, muy bien, por suerte Y hablamos un poco acerca acerca de vos, de, de tus emociones De que puedes hacer un papel cómico, como dramático Y siempre te sale bien, o por lo menos a la gente le gusta lo que haces eh...
0: bueno, Todavía no se dieron cuenta pero... <risa> Todavía no se dieron cuenta, ¿no?
1: <risa> es complicado hacer personajes tan diferentes, ¿no?
0: En realidad para mí es lo que más me atrae Pero mm, a riesgo de que alguno no salga pero sí siempre me, eh, lo que más me interesa siempre es tratar de ir para otro lado que no te aburras pero por otro lado siempre me interesó mucho el <coughs> perdón eh, sí. la posibilidad de variar dentro de los géneros también me, me resulta muy atractivo digo de distintos medios y digo el teatro el cine o la tele y también de um, distintos géneros dentro de la de eso, de eso mismo no la comedia el drama digo me resulta interesantísimo a mí
2: Hola, Fernán Roberta te saluda
0: ¿Qué tal, cómo va?
2: Bien, todo bien tengo una pregunta eh, ¿El placer de actuar está también un poco en, en vivir otras vidas aparte de la tuya?
0: No, ya a esta altura no sé si no sé si tiene algo que ver con eso Pero sí, eh, yo debuté de muy chico en teatro a los 17 Y había algo, un placer muy raro que yo descubrí ahí Que en parte era... Era muy raro porque dentro de la escenografía una parte era el cuarto de mi personaje. Y eh, y había algo que yo sentía que tenía 17 y que toda mi adolescencia la acababa de vivir y que eso era algo que era de, de mi intimidad y que yo me sentía muy solo en ese mundo y que eso estaba, digamos, que la, el personaje representaba eso que yo conocía y que lo compartía Era como compartir, digamos, la pieza de la adolescencia De todos los que estaban en la platea Es como que encontrás ciertos temas que compartís con todos Y los podés poner en escena, digamos Para mí es como como que lo más interesante Es cuando uno encuentra que habla de algo Que le pertenece a todos, uh -huh. ¿no? Y como que puede expresar eso Y por otro lado, desde también desde esa edad Me resultaba muy interesante que había personajes que yo no comprendía cuando los empezaba a ensayar y eh, y que era como entender otras maneras de pensamiento fuera de la mía entonces siempre sentí que era muy enriquecedor eso no no sé si es vivir otra vida pero sí que eh, te obliga a pensar eh, por lo opuesto a lo que pensás vos eh, y resulta muy interesante
1: ¿Cuál es la diferencia si es que la hay entre dirigir y actuar?
0: Y, gigante Gigante, ¿no? <risa> Sí, Difícil. Eh, en realidad son muchas, ¿no? Obviamente que dirigir eh, incluye muchísimas áreas más que la de... Eh, eh, diferentes más allá de la de actuar, uh -huh. pero um, eh, no sé, yo supongo que hay que, que algo fascinante de dirigir es la cantidad de disciplinas que, que intervienen. Eh, cuando vos haces, primero el proceso de guión es una maravilla, digamos, es pura dramaturgia, ¿no? Sentarte y escribir una historia. Estructurarla, ver, ver de qué tema trata, inventarla, inventar los personajes, es maravilloso. Después de eso, el proceso de toda la gente que entra a participar y a aportar para construir esa historia que se te ocurrió. Y después en la postproducción, tanto la edición como el color, como el sonido eh, o la música de la película, son todas áreas diferentes, muy distintas y que todas aportan. Eh, le suman a la película Y es maravilloso Para mí la combinación de disciplinas Que tiene digamos el te... Hay algo que tiene el cine Que es del teatro Pero a la vez eh, hay otras cosas que no son del teatro eh, digamos No existe una cámara Con la cual puedas vos decidir Cuál es el relato por donde llevas El ojo del espectador eh, Por otro lado hay una zona que tiene que ver Mucho con la actuación Con dirigir a los actores Que, que a mí me fascina y eh, entonces es como como que es un polirubro <risa> y, eh, y actuar por ahí la diferencia que yo siento un poco es que, que es apropiarte de los temas del autor y, eh, y tal vez si dirigiste es, es, son, eh, es más directa la conexión con los temas de los que querés hablar también es más grande la responsabilidad te de salir corriendo por un momento
1: Fernán Ignacio te saludo. ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, cómo va?
1: Muy bien, tengo una consultita ahora que mencionaste justo de actuar y dirigir ¿Sos el director que siempre quisiste tener como actor?
0: No, no creo el que ¿Fuiste aprendiendo, tampoco...
1: digamos, viste tomando lo mejor y lo peor de los que tuviste a lo largo de tu extensa y exitosa carrera?
0: <risa> sí, no, no creo que sea el director este, Hay muchos directores con los que me gustaría trabajar mucho más que conmigo mismo <risa> Pero lo que sí es verdad es que mmm... Yo tenía mucho más miedo de, de dirigir los días previos a cuando empecé a dirigir porque trabajé con, con directores extraordinarios y lo que me pasaba era que al segundo día me di cuenta que tenía un archivo en la cabeza de cómo trabajaban todos ellos. Entonces, frente a lo que yo confrontaba cada día como problema o como dificultad del trabajo... Eh, me daba cuenta de que tenía todos esos directores en la cabeza así. al final del día de la jornada yo me volví al hotel, esto era en Mar del Plata o en Necochea donde filmamos sí. y me acordaba de, de qué director hubiera lo hubiera resuelto así entonces me, fue como me sentí que tenía mucha suerte de haber estado en primera fila viéndolos trabajar
1: eh, Fernán, ¿cuál es el éxito para el peso de la ley? ¿para vos cuál sería el éxito? ¿la cantidad de gente? que ¿la gente que va se vaya satisfecha, que llegue eh, y, y empiece a, a plantear dudas acerca y, y realidades no acerca de la justicia... ...¿cuál es el, el éxito que vos esperás para El Peso de la Ley?
0: Mira, en principio es un, un proceso muy extraño al ser la primera... ...porque uh -huh. eh, hay un lugar de uno que, que dirigís la película teniendo la película en la cabeza... Y sin la certeza de que eso va a terminar siendo una película Yo creo que si uno dirige más de una vez Tiene un poco más esa conciencia Pero cuando sos virgen y lo haces por primera vez Para mí el gran primer éxito fue que la película estuviera terminada Y poder verla armada, digamos, ¿no? Fue como como un logro Y por otro lado, que hubo eh, lo más difícil de del trabajo previo Es que es como si fuera pensamiento abstracto Vos estás tratando de imaginar... Es muy agotador como pensar filosofía, ¿no? Porque estás tratando de imaginar qué se va a ver, qué, qué planos elegís, cuál va a ser la apuesta, cómo va a ser la dirección de los actores, en función de algo que está en el aire, que no sabes del todo qué, qué, qué puede llegar a ser. Para mí, el primer éxito fue que estuviera terminada y fue una sorpresa enorme eh, que la, la, es una película con un lanzamiento muy modesto, salió con 20 salas, y ya hizo más de mil espectadores y está en quinta semana en los cines, es un número, sí, me, me llaman, llaman productores para felicitarme y esas cosas, eh, ha hecho una, un recorrido increíble, este, tu viendo, teniendo el lanzamiento que tienen algunas películas argentinas, viste una ópera prima así por primera vez, eh, y a mí te diría que parte de lo que me, que, que me resulta muy, muy placentero es cuando alguien se pegó un viaje con la película Y te habla de la película Cuando sentís que la hizo propia Hay gente que la vio más de una vez Cosa que, que me sorprende mucho Y que les resulta Que la película los, los involucra Digamos, ¿no? Eh, pero yo te diría que para la timba Que es el cine siempre Yo lo conozco desde muy chico eh, Y veo esos padecimientos y, esa, y, ese, y, y ese sufrir del director Porque el esfuerzo es mayúsculo Y... Eh, es un esfuerzo de muchos años Y que, que la gente la haya, la haya elegido es como Es una suerte muy grande Que yo la valoro mucho porque no siempre pasa
2: Sí, es como es como sacar un bebé Al mundo, ¿no? Ir viendo cada pasito que da Y que para uno que quizás es enorme Y para los, que, para los demás Los que no estuvieron involucrados, los que no trabajaron tanto Quizás no se dan cuenta de la magnitud Que tiene para los protagonistas
0: Sí, yo además lo conozco De toda la vida y veo, digamos, yo siempre digamos Lo único que a mí me ayudó a, a sobrellevarlo, primero era el deseo muy grande que tenía por contar esta historia Y segundo, porque he visto a los directores y nunca he entendido cómo hacían eh, digamos Cómo hacían para para estar tantas horas sin dormir y seguir dirigiendo Hay algo que pasa dirigiendo con lo difícil que es llegar a dirigir un, un par de directores amigos me, me mandaron un, un whatsapp antes de empezar donde decían, con lo que cuesta llegar a dirigir Si no lo disfrutas vamos y te cagamos a trompadas <risas> <coughs> Yo siempre tuve clara esa perspectiva De que es muy difícil Y hay algo que te ocurre cuando Una película es muy difícil llegar a hacerla Son muchas las veces en que se cae una película antes de empezar Esta película, no sé, tres, cuatro veces en el último año Casi no se hacía O se hacía o no se hacía eh, Esa es la parte más dura de, del cine esa, esa Estás como poniendo un esfuerzo enorme en algo que ni siquiera sabes si se va a hacer eso es lo, lo más eh, y además tenés que estimular a a, a, todo, a toda la gente que se va involucrando con tu sueño eh, y, 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 y tener fe de que se va a hacer eh, probablemente ese ese es el hay algo que a mí me hace acordar un poco a ser padre que, que es muy agotador cuando no podés dormir pero tenés una energía extra porque es tu hijo este yo recuerdo eso que nadie me lo había contado, digamos, ¿no? Yo sabía que iba a dormir poco, pero yo no dejaba de levantarme a cualquier hora, ir a la cuna y ver que estaba ahí, no lo podía creer todavía. Hay algo de eso que te da, te da una energía extra para seguir.
1: Fernández si ¿sí te parece, escuchamos un pequeño audio, así opinamos sobre este tema, ¿sí? Escuchamos. Okay. El cine en la Argentina se autofinancia. No le saca recursos ni a los jubilados, ni a los maestros, ni a los hospitales. La semana pasada nuestro
0: instituto de cine pasó a ser un organismo intervenido.
1: ¡Estamos todos locos! ¿Qué están queriendo?
2: ¿Están queriendo desfinanciar al cine argentino? ¡Eso es lo que están queriendo!
0: La destitución del presidente del Inca es una cortina de humo que esconde una operación.
2: ¡No se dan cuenta que el cine argentino es uno de los pocos motivos de orgullo
1: de este país!
0: El cine argentino
2: se autofinancia. Da trabajo. Y es cultura.
0: No a la intervención del Inca.
2: No al atropello contra la industria audiovisual, contra la cultura. ¿Qué están queriendo? ¿Quedarse con el canon? ¿Quedarse con el 10% de las entradas? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Se las van a regalar a las multinacionales? ¿Cuál sería el beneficio secundario de todo esto?
0: ¿Destruir al cine argentino? Todos los que hacemos cine estamos unidos para pelear por nuestra ley de cine que es ejemplar en todo el mundo.
1: Por el cine nacional y sus trabajadores. Digo no a la intervención del Inca.
2: Por la ley de cine y sus trabajadores, no a la intervención del Inca.
0: No a la destrucción de la ley de
2: cine. Yo defiendo el cine argentino. Defiendo el cine argentino.
0: Yo defiendo el cine argentino.
2: Ayudanos a luchar por la cultura y por el cine. No a la suspensión de la ley de cine. No al vaciamiento del Fondo de Fomento Audiovisual.
1: Defendamos el cine argentino, defendamos nuestra cultura. No a la suspensión de la ley de cine. No a la destrucción del cine argentino. Defendamos el cine argentino.
2: Digamos
1: que no. Escuchábamos y repasamos casi Oredo, los de memoria a Natalia Oreo, Dolores Fonsi, Juan Minujín, eh, etcétera Si sí, el audio, no sé qué está pasando en el micrófono, pero ahí me parece que se restableció. Fernán, eh, ¿qué opinión tenés respecto a todo esto que está pasando en el Inca y esta unión que ha generado el gobierno, si se quiere, de, de todos los artistas, estudiantes de cine y gente en general eh, apoyando la cultura?
0: y tengo, le, Te diría que la, que algo de la de lo unánime de la preocupación es lo que lo que señala lo, lo grave que sería si, si si se cumple esta sospecha eh, para mí lo más importante más allá de lo que eh, lo que han estado expresando toda gente del cine en estos últimos días digo en relación a, a que es eh, el inca se financia de la de la misma gente que que consume cine del 10% de las entradas y de parte de un porcentaje del canon que pagan las radios, los cables, digamos, como para tener las señales este, que son del país. Eh, más allá de, de esa situación, eh, sí, fue muy preocupante el modo en el cual obligaron a Beluto a, a, a renunciar, a Veluto, a quien ellos habían puesto en ese cargo, digo, el gobierno de, de Mauricio Macri, uh -huh y eh, fue fue extrañísimo, fue muy sospechoso, y en realidad hay una gran preocupación por un proyecto de ley eh, no consensuado con nadie relacionado con, eh, con el cine, ni con la cultura, eh, eh, que podría llegar al Congreso donde cambiando un par de cosas pueden no tocar la ley de cine y que dejen de, de, de pagarse este, estos canon que que van para el cine. En realidad lo que me parece más importante digamos uno está en este tema desde hace muchos años y conoce de ir a festivales digamos y de lo que uno conoce de esta industria cuestiones que la gente no conoce y que es bastante curioso cuando vos te las vas enterando cuando vas trabajando en el cine eh, hay un digamos esto ocurre en todo el mundo o sea todos los países protegen su cinematografía porque hay un monstruo muy grande que es el cine norteamericano que en general no solo invade todos los países, sino que además no no siempre compite de, de manera leal eh, eh, en términos de de, de de negocios. Hay una una cuestión histórica que ocurrió dos veces en la época de la, del cine de Mirta Legrand, digamos del teléfono blanco, eh, y ocurrió de nuevo en los 70, que es que la cinematografía argentina empezó a copar el mercado latinoamericano de manera muy notable, y Estados Unidos eh, le, le dijo a Kodak que si le seguía vendiendo negativo a Argentina, no les compraba más, o sea, eh, digamos, <risa> se llama un monopolio eso. Entonces, las cinematografías, no la argentina, sino las de todo el mundo, la de Francia, protegen su cinematografía de esa manera. Por otro lado, el cine es tanto un espectáculo como un arte, y eh, entonces lo que defiende... La ley de fomento del cine es la posibilidad no solo de películas comerciales, sino de otras películas que no podrían filmarse. digamos, Para dar un ejemplo, Tarkovsky, que es considerado probablemente uno de los mejores directores de la historia, del cine eh, no era un, un, un taquillero digamos, entonces el cine tiene muchas vertientes, distinto tipo de cine, y en todo el mundo se protege a, a, al cine con leyes como esta, como una ley como la que la, que, la Argentina, que es, que es medio un ejemplo para Latinoamérica porque se autofinancia y, eh, y esta es una lucha de toda la vida de de, 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 nuestra, de las cinematografías locales respecto a a, al, al, al pulpo de Estados Unidos porque, digamos, no, es, no lo estoy diciendo es una cuestión comercial no una cuestión política lo que estoy diciendo y es un hecho, digamos, vamos a Francia y los directores se la pasan discutiendo este tema que es uh -huh. cómo el Estado trata de proteger su cinematografía en, en la, la cuota de pantalla la cantidad de películas que podés ver eh, con cuántas copias sale eh, digamos, yo estrené una película eh, Como digo, no no es culpa de La Bella y la Bestia que yo haya tenido 20 salas Es culpa de que, bueno, digamos, es la razón claro. Del lanzamiento que yo pude tener Pero a, a la vez aparece La Bella y la Bestia con 400 salas claro. <risa> Contra sí, sí. 20 de uno y, y alguna otra película argentina de esa semana Por ahí tuvo 50, 70 salas Um, es muy difícil competir con eso y lo que hace eso es que hay días que vos vas al cine a ver qué hay en el cine y todo lo que tenés ahí elegís algo de eso que hay ahí y si no está ahí la si no hay una película argentina no no la vas a ver digamos de de la misma manera que en, en muchos países se cuida su cine de esta manera y tiene apoyo estatal eh, y en Estados Unidos que es una industria enorme de, de la cual vive muchísima gente eh, también hay eh, beneficios impositivos si filmas en determinada ciudad, o por ejemplo, Canadá es una, un, un país abierto a, a rodajes, dando beneficios impositivos para que filmes ahí, porque las, sim, 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 las películas, además de todo, venden los países. Digamos, vos te vas a Nueva York y lo que vas a hacer es mirar todos los lugares donde se filmó Manhattan Taxi Driver. Digamos, vos vas a veces a las ciudades por lo que viste en las películas.
1: Eh, Fernando, te hago la última, te, te, no te robamos más tiempo, te agradecemos mucho el contacto. <risa> eh, ningún problema, un placer. No, a mí me gustaría que, para cerrar, sos vos autorizada desde ya en la cultura, pero también en la educación. ¿sí? Tu mamá era, era docente, hablaste sí. en reiteradas entrevistas acerca de la educación. Me gustaría, eh, si, si podés, brevemente la educación. Y para cerrar, una vez una, una entrevista, no, no recuerdo en qué en qué programa, si fue el 678, TBR, algún canal así algún programa así, donde dijiste la sensación era que para levantar el país del 2001 lo iban a poder ver nuestros nietos, a lo mejor, dijiste vos. Y que finalmente lo terminaste viendo vos. El país levantado, no como todos queríamos, pero levantado de, de, de las ceniza de lo que había sido el 2001. ¿Qué pasó en ese medio para vos, eh, brevemente, como para, para saber y tu, tu opinión al, al respecto?
0: Mira, yo recuerdo el pensamiento que tuve cuando lo... Cuando hablé de eso y era que lo que a mí me pasaba era que yo sé que un país lo podés hacer mierda muy rápido porque yo lo he visto ya eh, entonces no no sé si es lo que están haciendo en este momento pero hay digamos uno tiene serias sospechas de que ese es el camino eh, es increíble para mucha gente pero uno ha visto en la historia cómo hay quienes se benefician se benefician cuando destruís un país el 2001 fue un beneficio para muchos yo no digo que estemos yendo al 2001, pero bueno, son las mismas políticas económicas que nos dejaron ahí y entonces es una situación muy preocupante y muy angustiante. Ya desde ya el endeudamiento que ha generado las políticas económicas de este gobierno y probablemente el desendeudamiento durante el kirchnerismo fue uno de los factores más importantes, entre otras cosas, que hizo que yo sintiera que era un gobierno que valía la pena apoyar, porque siempre habíamos tenido encima la espada del, del FMI eh, yo recuerdo, digamos uno tiene 12 años y conoce antes de quién es Mickey Mouse, sabe que es el FMI, y durante décadas yo he escuchado esa palabra y la he escuchado hablar de eso en mi casa, y durante 10 años no se habló del FMI porque no incidían sobre las políticas monetarias de un país, porque no ...porque estábamos desendeudándonos... <ríe> ...me preocupa sobre todo eso... ...que nos quedan... ...décadas o quién sabe... ...cuánto tiempo... Eh, ...teniendo que, que pagar una deuda... ...que tampoco sabemos bien a dónde fue... ...bueno, me fui para ese lado... ...yo te diría algo en relación a la educación... ...pero sí. porque es algo de manera muy directa... ...mis viejos no tenían guita... ...para llevarme al teatro comercial... ...yo terminé siendo actor porque primero fui a ver una obra de, de al san martín y después una tía mía que era jubilada sacaba un abono o sea que veía todas las obras del san martín y me llevaba o sea que mi formación como actor fueron todos los clásicos que vi en el san martín por muy poca plata que podía pagar mi tía jubilada eh, entonces digamos yo eh, no, de, no defiendo la cultura desde el punto digamos como si fuera una una, un puesto de trabajo porque yo digamos, por suerte he tenido trabajo toda la vida y no es una preocupación para mí he tenido esa suerte lo que a mí me preocupa es que haya gente que pueda tener acceso a la cultura eh, a, le puede interesar o no pero tiene que poder tener acceso porque para mí los libros digamos, la cultura es muy amplia y alguien te tiene que introducir a la cultura, es muy difícil que vos agarres y te pongas, te pongas a leer un libro de Borges o vayas a ver una obra de teatro si alguien no te lleva Sí. por primera vez y por ahí descubrís algo que te interesa entonces me parece, a mí lo que más me preocupa de la cultura es el hecho de acercársela a la gente que no puede tenerla
1: Fernán mira que estuvo con nosotros largos minutos, así que te pedimos disculpas primero por lo extenso de la nota y te agradecemos te agradecemos muchísimo el contacto, Fernán Realmente fuiste muy amable y, como siempre, muy claro en todo.
0: Ningún ningún problema y eh, ha sido un placer. Acá estoy.
1: Hasta cualquier momento. La próxima, ¿por bueno. qué no? ¿Por qué no? La próxima que, que te tengamos al aire acá, contando el éxito redundante de lo que fue el peso de la ley.
0: Dale, perfecto. Dale. Un abrazo muchas muy grande, Fernán. Muchas gracias. eh. Gracias, un abrazo grande.
1: Igualmente, pasaba la palabra entonces de Fernán Mirás, actor, director, guionista, eh, de los mejores actores que hay en la República sí. Argentina, con su opinión.